0: 2022년 12월 1일 목요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 전국이 어렵습니다. 어지럽습니다. 여야 강대강으로 부딪히기만 하고 파업은 연일 이어집니다. 민생은 뒷전인 것 같고 개파 갈등만 심화되고 있습니다. 정치권은 말입니다. 정치권 확 뜯어 고칠 방법은 없는 걸까요? 윤여준 전 장관에게 물어봅니다. 장점인 전 중국 국가주석이 향년 96세 나이로 사망했습니다. 중국 내 반정부 시위는 확산되고 있는데 당국은 시위 참가자들에 대한 대대적인 색출 나섰습니다. 중국 분위기 어수선한데요. 지금은 글로벌 시대에서 들여다보겠습니다. 오늘 여야 원내대표 회동을 가졌습니다. 하지만 이상민, 행정안전부 장관 해임건의안에 대한 합의점 찾는 데는 실패했습니다. 친윤계 의원들 주축이 돼서 국민 공감 다음 주에 출범한다고 하는데요. 정치권 이슈들 모아서 기자들의 수다에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 전통 가면급 탈춤이 유네스코 인류무형문화유산에 등재됐습니다. 정식 명칭은 한국의 탈춤입니다. 음. 보편적 평등의 가치와 사회적 신분지에 대한 비판을 담고 있는데 오늘날에도 이는 유효하다. 이렇게 유네스코는 평했습니다. 아, 이로써 한국은 총 22건의 인류무형문화유산을 가진 국가가 됐습니다. 우리의 문화, 뭐 자랑할 만하죠. 케이팝 열풍 못지않게 우리의 전통문화들도 자랑스럽습니다. 음, 그런데요, 우리만 알기 아깝다. 진짜 우리만... 갖고 있기는 너무 아깝다 하는 우리의 고유 전통 문화 있습니까? 누구한테 알려주고 싶은 자랑하고 싶은 전통 문화 있으면 우리만의 문화 있으면 보내주십시오. 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년 주기자가 제일 싫어하는 것은.
0: 대통령실, 정부, 여당 모두 화물연대 파업에 대해서는 강경 대응 이어갑니다.
1: 네, 화물연대 파업이 여드째로 접어든 가운데 정부는 오늘 정유업계에 대한 업무 개시 명령 준비에 착수했습니다. 산업통상자원부는 오늘 정유사사 그리고 대한석유협회 등 유관기관과 함께 준비회의를 개최했는데요. 오늘 오전 8시를 기준으로 기름이 품절된 전국의 주유소는 33곳으로 집계됐다라고 발표하면서 국민 피해를 최소화하기 위해 모든 수단을 강구할 것이라고 밝혔습니다 네. 이 주무부처인 국토교통부의 원희룡 장관은 어제 2차 교섭 결렬후 화물연대와 더 이상 대화하지 않겠다라고 말했고요 화물연대가 복귀하지 않으면 안전운임제를 완전 폐지하겠다라며 이 발언 수위를 더 끌어올렸습니다 네. 대통령실 이재명 부대변인은 업무 개시 명령을 다시 발동하는 일이 없도록 운수 종사자 여러분들의 조속한 업무 복귀를 거듭 촉구한다라고 말했고요 앞서 김은혜 대통령실 홍보수석은 조직화하지 않은 저임금 노동자의 일자리를 뺏는 파업에 단호하게 대응하겠다라는 말을 했습니다
0: 노사 갈등 줄이라고 중지하라고 경사노의 위원장 이렇게 임명했는데요
1: 네, 김문수 위원장인데요. 김문수 위원장은 이번 화물연대 파업에 대해 기획 총파업이란 말을 했습니다. 또한 주호영 국민의원대표는 불법 파업이 용인되면 정권 내내 이어질 것이라고 비판했습니다.
0: 강경파 일색이군요. 강경 누가 누가 더 세게 말하나 이렇게 지금 경쟁하는 듯한 모습입니다. 서울 도시철도 노조는 파업을 철회했네요.
1: 네, 서울 지하철을 운영하는 서울교통공사 노사가 오늘 새벽 협상에 합의를 했습니다. 어, 이에 따라 노조의 총파업은 하루 만에 끝났고요 오늘 첫 차부터 지하철은 정상 운행 중에 있습니다 어, 사측은 어제 본교섭이 시작된 이후 새로운 안을 제시했고요 어, 노조 교섭단이 이를 검토 논의한 끝에 합의안 초안을 마련했고 협의를 이어갔습니다 이 최대 쟁점이었던 인력 감축안에 대해서는 양측 간의 이견이 좁혀졌고요 어, 노조가 꾸준히 요구해왔던 안전 관련 인원 충원 요구도 사측이 일부 수용하기로 했습니다 또 지난해 동결했던 임금도 작년 총 인건비 대비 1.4% 올리기로 했습니다. 경제가
0: 걱정입니다. 무역수지 적자 하, 하, 계속 커지는데요. 두달 연속 마이너스 기록합니다.
1: 네, 코로나19 이후 그나마 한국경제 회복을 이끌었던 수출이 빠르게 악화되고 있습니다. 한국은행은 오늘 올해 3분기 실질 국내 총생산 성장률이 0.3%로 집계됐다라고 밝혔는데요. 0.3%요. 네, 2020년 3분기 이후 9개 분기 연속 성장세를 유지는 하고 있지만 성장률이 2분기에 절반 이하로 크게 떨어졌습니다 네, 특히 무역 부진이 두드러졌는데요 수출은 4분기 들어서 아예 감소세로 돌아섰습니다 11월 수출액이 작년 같은 달보다 14%나 급감을 했는데요 지난 10월 그 2년 만에 처음으로 5.7% 감소한 데 이어서 두달 연속 뒷걸음질입니다 특히 수출 주력 상품인 반도체가 29.8% 줄었고요 석유화학은 26.5% 줄었습니다
0: 아시다시피 우리는 수출로 먹고 사는 나라인데요 수출이 어렵습니다 계속 침체기입니다 경기 침체가 예상보다 더 크게 올수 있다 이런 우려는 계속 나오고 있습니다 여기에 대한 대비책은 근데 전혀 나오지 않고 있습니다 특별히 정치권에서 아무 말도 나오지 않고 있습니다 답답합니다 국회 도처가 전쟁터입니다 오늘은 본회의 개의 문제로 여야가 충돌하더군요
1: 네, 국민의힘 주호영 원내대표와 민주당 박홍구 원내대표가 오늘 오전 김진표 국회의장 주재로 만나서 오늘 본회의 개의 여부를 두고 논의를 했습니다만 견해차만 확인하고 합의하지 못했습니다 민주당은 오늘 본회의를 통해 이상민 행정안전부 장관 해임 건의안을 처리할 계획이었습니다 주호영 원내대표는 기자들과 만나서 오늘 처리할 안건이 없고 안건 합의도 되지 않았다라면서 내일이 예산안 처리 법정 시한인데 이런 정쟁적 안건으로 본회의를 열면 파행될 수밖에 없다라고 말했습니다. 반면 박홍구 원내대표는 국회 본회의 일정은 정기국회를 시작하며 여야 지도부가 이미 합의를 했고 의장도 공지한 사안이라고 반박했습니다. 네.
0: 합의한 게 있네요 여야가 대통령 집무실 주변 그리고 전직 대통령 사저 인근은 집회를 금지하자 이 법안은
1: 합의했습니다. 네, 용산 대통령 집무실과 전직 대통령 사저 반경 100m 이내에서 집회 시위를 금지하는 집회및 시위에 관한 법률 개정안이 오늘 국회 행정안전위원회를 통과했습니다. 여야는 대통령실 그리고 문재인 전 대통령의 양산 사저 인근에 집회로 인한 소음이 이어지자 해당 구역의 집회를 금지하는 내용의 개정안을 발의한 바 있습니다
0: 이태원 참사 관련해서 경찰 실무진에서 특수본에서 경찰 실무진에 대한 구속영장 신청했습니다
1: 네, 이태원 참사를 수사 중인 경찰청 특별수사본부가 이임재 전 용산경찰서장, 박성민 전 서울경찰청 정보부장, 김진호 전 용산서 정보과장, 송병주 전 용산서 112 상황실장 등 일선 실무경찰 4명에 대해 구속영장을 신청했습니다. 박성민 전 부장과 김진호 전 과장은 증거인멸교사 혐의고요. 이임재 전 서장과 송병주 전 실장은 업무상 과실치사상 혐의가 적용됐습니다. 이 특수본 측은 타기관 주요 피의자들에 대해서도 구속영장 신청 여부를 검토 중이라고 말했는데요. 언론 보도에 따르면 최성범 용산 소방서장에 대한 구속영장도 이 특수본이 검토 중인 것으로 전해졌습니다.
0: 경찰 실무진에 대한 영장이 청구될 예정이라고 합니다. 그리고 소방서장. 아, 손을 벌벌 떨면서, 이렇게 떨면서 아, 이태원 참사에 대해서 설명하던 최성범 소, 서장에 대한 구속영장도 검토 중이라고 합니다. 유족들은 이게 뭐냐 얘기합니다 책임자 수사 확대하라 이렇게 주문했습니다
1: 네 이태원 참사 희생자 유가족과 민주사회를 위한 변호사 모임 참여연대 등이 오늘 경찰 특수본 앞에서 기자회견을 열고 이 성역 없는 철저한 수사를 통해 책임을 명명백백히 규명하길 바란다라며 이 특수본 수사는 대부분 실무진에 집중이 됐지만 이상민 장관과 윤희근 경찰청장 김광호 서울경찰청장이 참사의 진짜 책임자라고 주장했습니다 어, 유족 대표로 나선 고 이지한 씨의 모친 조미은 씨는 조그마한 과실이라도 있는 소방대원이나 경찰관들은 적극적으로 수사를 하면서 위험 상황을 미리 인지하고도 아무런 안전대책 계획을 수립하지 않은 책임자는 아예 수사 대상에 어울리지도 않고 있다고 라 비판했습니다.
0: 네, 아예 수사 대상에 올리지도 않고 있다. 이 사람들을 수사해야 된다. 이렇게 유가족들 얘기합니다. 서해 피격 사건과 관련해서 문재인 전 대통령이 입장을 밝혔습니다.
1: 네, 문재인 전 대통령은 오늘 윤건영 민주당 의원을 통해 발표한 입장문에서 이 서해 사건은 당시 대통령이 국방부, 해경, 국정원 등의 보고를 직접 듣고 최종 승인한 것이라면서 이 특수정보까지 직접 살펴본 후그 판단을 수용했다고 라 밝혔습니다. 문재인 전 대통령은 그런데 정권이 바뀌자 부처의 판단이 번복됐다라면서 피해자가 북한 해역으로 가게 된 다른 가능성은 제시하지 못하면서 당시 발표가 조작됐다는 비난만 할 뿐이라고 말했습니다. 아울러 안보사안을 정쟁의 대상으로 삼고 국가안보에 헌신해온 공직자들의 자부심을 짓밟으며 안보체계를 무력화하는 분별없는 처사에 깊은 우려를 표한다라고 비판했습니다.
0: 도이치모터스 주가 조작사건의 중요한 인물이 아... 중요한 물이 지금 이제서야 나타났습니다. 구속영장이 청구됐다고요?
1: 네, 도이치모터스 주가 조작 사건을 수사 중인 서울중앙지검은 오늘 그러니까 일명 김건희 파일 작성에 관여한 투자자문사 임원 50대 A 씨에 대한 구속영장을 청구했습니다. A 씨는 권호수 도이치모터스 회장 등과 공모해서 지난 2009년에서 2012년 이 시세 조종으로 도이치모터스 주가를 인위적으로 부양한 혐의를 받고 있습니다. 어, 지난해 검찰 수사 중에 미국으로 출국을 했는데요 어, 여권 무효 그리고 인터폴 공조 등의 조치로 어, 지난달 29일 귀국해 체포가 됐었습니다 네
0: 오늘 삼성전자 이재용 회장이 법정에 출석했는데요 어, 출석하는 길에 계란이 날아들었다고요?
1: 네 삼성전자 이재용 회장이 오늘 삼성물산 제일모직간 부당합병 의혹에 관한 재판에 출석을 했습니다 그런데 이 재판 출석을 위해 서초구 법원에 도착해서 이 법원으로 향하던 중 어디선가 계란이 날아와서 이재용 회장이 맞을 뻔한 일이 있었습니다. 어, 계란을 던진 사람은 방송인 이메리 씨로 밝혀졌는데요. 어, 이메리 씨는 계란 투척 후 입금하라라는 말을 했다고 언론에 보도가 됐는데 이 삼성과는 별다른 관련이 없어서 이 무슨 이유로 계란을 던졌는지는 알려지지 않았습니다. 네. 한편 이재용 회장은 이 제일모직과 삼성물산 합병 과정에서 자신의 그룹 지배력을 강화하기 위해 제일모직의 주가를 의도적으로 높이고 삼성물산 주가를 삼성물산 주가를 낮추는 부당행위를 한 혐의로 지난 2020년 기소돼서 현재까지 재판을 받고 있습니다.
0: 이 3년 더 진행될 예정이니까 지켜보셔야 됩니다. 이렇게 긴 재판이 있네요. 네. 고 변희수 육군 하사 순직이 인정되지 않았습니다.
1: 네, 성전환 수술을 이유로 강제 전역 처분을 받은 뒤 숨진 고변이수 하사에 대한 순직이 인정되지 않았습니다 육군은 오늘 전공사상 심사위원회를 열고 고변 하사의 사망을 순직이 아닌 일반 사망으로 결정했다고 라 밝혔습니다 심사위원회는 고인의 사망이 관련 법령에 명시된 순직 기준 공무와 상당한 인과관계가 없다고 라 판단했습니다 앞서 지난 4월 진상규명위원회는 고변 하사의 사망을 순직으로 심사할 것을 국방부에 권고한 바 있습니다. 변희수 하사는 이 성전환 수술을 이유로 지난 2020년 1월 강제 전역 처분을 당했고요. 전역 처분 취소 소송을 진행하던 중 지난해 3월 자택에서 숨진 채 발견됐습니다.
0: 안타까운 죽음이었는데 그래도 우리 그 역사 현대사의 인권사의 길이 남을 그런 인물인 것 같습니다. 순직은 인정되지 않았습니다. 오늘부터 택시 음, 할증 확대됩니까?
1: 네, 어, 오늘부터 서울 택시의 심야 할증 적용 시간이 2시간 늘어납니다. 이 중형 택시의 경우 할증 시간이 지금, 어, 지금까지는 지금밤 12시부터 새벽 4시까지 4시간 적용이 됐었지만 오늘부터는 밤 10시부터 새벽 4시까지 6시간으로 2시간이 늘어납니다. 네. 어, 할증률도 현재 20%에서 최대 40%로 올라가는데요. 어, 할증률 40%는 택시가 가장 부족하다고 분석되는 밤 11시부터 새벽 2시까지 적용이 되고 이 나머지 시간에는 20% 적용이 됩니다 11시에서 어, 2시까지? 네, 그때는 이 기본요금이 4,600원에서 5,300원까지 올라갑니다 어, 그리고 지금까지 심야 할증이 없었던 모범택시, 대형택시 역시 밤 10시부터 새벽 4시까지 심야 할증 20%가 적용되고요 이 서울을 벗어나면 적용되는 시계외 할증도 20% 새로 적용됩니다 한편 택시 기본요금은 내년 2월 1일부터 인상이 되는데요 이 중형 택시의 기본요금이 현행 3,800원에서 4,800원으로 1,000원 오르고요 기본거리도 2km에서 1.6km로 줄어듭니다
0: 오늘부터 택시요금 오릅니다 심야 할증요금 확대됩니다 아, 월드컵이 계속 지금 열리고 있습니다 밤잠을 못못 주무시는 분들 많으시죠? 저도 그렇습니다 자, 조별리그 시조디조까지 끝났어요
1: 네 어, 오늘 새벽 0시에 치러진 디조의 경기는 이 튀니지 대 프랑스 호주 대 덴마크의 경기였는데요 네. 16강 진출팀은 프랑스와 호주였습니다 네. 이 프랑스는 튀니지에게 0대1로 졌습니다만 조 1위를 차지했고요 호주는 덴마크를 1대0으로 이기면서 조 2위로 16강에 올라갔습니다
0: 혼돈에 빠졌던 시조는요네
1: 어, 이변이 속출했던 시조였는데요 16강 진출팀은 아르헨티나와 폴란드였습니다 이 아르헨티나가 폴란드를 2대0으로 이겼는데요 이두 팀이 1, 2위로 나란히 올라갔고요 이 멕시코는 사우디아라비아를 2대1로 이겼지만 두팀 모두 16강 진출에 실패를 했습니다
0: 네, 자, 코로나 상황은 어떻습니까?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 5 7,079명이었습니다 어제보다 만여 명 적고요 일주일 전과 비교하면 2천여 명 정도가 적습니다 재원 중 위중증 환자는 430명으로 전날보다 42명 줄었습니다만 사망자가 62명으로 전날보다 10명 늘었습니다
0: 주스, 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 우리만 알기 아까워요. 이거 자랑하고 싶어요. 알려주고 싶어요. 우리 고유 문화 이런 게 있지요. 이런 분들 많습니다. 7821님께서 겨울에 감을 다 따먹지 않고 남기는 거 있지 않습니까? 까치밥 문화. 정말 예쁜 문화인 것 같습니다. 네. 예쁜 문화죠. 근데 까치밥 문화를 또 어떻게 또 이렇게 까치밥 문화를 네, 알려야죠. 5994님 밥 훔쳐먹는 날 있지 않습니까? 1년에 하루 배고픈 이들 배려해서 대보름 별미 오곡밥과 나물을 나눠먹는 우리의 나눔 문화 녹아있는 날이죠. 어릴 적재밌는 놀이로 즐겼던 경험이 있습니다. 네. 복싱 데이라고요. 네, 크리스마스 다음에 이렇게 거기도 외국에서도 나눠 먹는 문화가 있는데 요거 말고 네 마이주 님 가래떡 구워 먹기요. 전통 문화 맞잖아요. 그렇다고 합시다. 맛있으니까요. 아 맛있죠. 가래떡. 아 떡이요. 음, 외국 사람들이 떡이 있잖아요. 떡 이렇게 막 씹히는 거, 씹히는 거. 그거 별로 안 좋아합니다. 이상합니다. 우리끼리 먹자고요. 우리 맛있는 거는 알, 알려주지 않아도 우리끼리 먹어도 됩니다. 아, 요즘 요 외국 가가지고 한국 식당 가잖아요. 외국 사람들 줄이 이렇게 서 있어요. 신김치를요. 네, 삼겹살에 신김치 같이 구워 먹더라고요. 우리보다 더 짜고 맵게 먹더라고요. 그러니까 아, 숨겨놔도 잘 먹어요. 청국장 된장찌개 이런 거는 우리만 알아도 됩니다. 꽁꽁 숨겨 먹어도 그러고 싶은데. 네. 김병균 님. 닭갈비 먹으면요, 밥 볶아 먹는 거 있지 않습니까? 일본에사는데 여기는 한국식 고기, 닭갈비는 인기인데요, 밥은 안 볶아 먹더라고요, 얘기하는데, 밥 볶아 먹고, 이게 밥이 조금 늘었을 때, 그거, 이게 긁어 먹는 거, 그거, 거기 빠지면 뭐, 뭐, 헤어나지 못하죠. 그렇죠. 일본에서는 치즈 떡볶이, 치즈 떡볶이, 치즈 닭갈비, 그거 많이 먹더라고요. 사이로사님, 오징어 게임 전 세계적 유행으로, 무징어, 무궁화 꽃이 피었습니다. 공기놀이 줄다리기를 다 알지 않을까요? 다 알고 있습니다. 이미 예아 공기놀이가까지는 우리가 좀봐 예, 줘야 될것 같습니다. 일사공사님 밥감내기할 때마다 사다리 타기 하는 거 있잖아요. 다른 나라에도 있나요? 아주 짜릿짜릿합니다. 없으면 유네스코 등록할까요? 얘기하는데 사다리 타기, 이 아, 이렇게 민주적으로, 좋은 문화 맞습니다. 47106, 푸마시도 훌륭한 전통 문화입니다. 맞죠, 맞아요. 믿음과 배려, 양보가 없으면 못하는 거라 더 의미 있는 것이죠. 아, 푸마시, 그렇죠. 음, 0147님. 지금은 사라져가는 깍두기 문화 살려야 됩니다. 약하고 부족하고 힘이 약하다고 따돌리지 않고요. 같이 놀던 문화. 지금은 어디 갔나요? 네. 지금 이 사회에 꼭 필요하지 않나요? 깍두기 문화, 맞습니다. 그렇네요. 8649님, 날씨가 너무 추워졌는데요. 동지의 팥죽 먹는 문화, 세계 알리고 싶습니다. 동지산에 먹는 팥죽이야말로 우리의 혼과 따뜻한 마음이 담긴 음식이라고 생각합니다. 감기 조심하세요. 아, 팥죽, 네. 아우, 네. 좋아할 거예요. 네. 숲, 네. 단팥숲, 네. 좋아할 겁니다. 팥죽, 네. 알겠습니다. 추천해드리자고요교통정보센터 다녀올까요? 임초희 씨. 세계는 넓고 이슈는 많다 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다 국내 뉴스 국제 이슈 다담벼라 지금은 글로벌 시대 국제적 토크의 세계로 들어가 봅니다 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원
2: 안녕하십니까
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장 어서오세요 안녕하십니까 네. 날씨가 춥습니다 그런데요 두 분은 월드컵 어떻게 즐기고 있습니까? 축구
3: 보십니까? 뭐, 우리나라 경기 위주로 좀 봤죠. 네. 그런데 참 저는 축구 경기보다 응원단이 참 다양하고 네. 문화적 특성이 아주 잘 살아나는 이번에? 이번에 문화 월드컵 같다는 느낌이 참많들어 월드컵에서 문화를 오. 배우는
0: 거는 뭐 굉장히 그 많은 문화를 배울 수 있는 좋은, 좋은 장이기도 그 합니다. 재미가 쏠쏠해요. 그렇죠. 그런데 이번에 카타르에서 월드컵이 있었지 않습니까? 네. 카타르를 응원하는 1,500명의 응원단이 있습니다. 어, 약간 보라색은 아닌데, 그 약간 붉은빛, 붉은빛 티셔츠를 입고 막 외치고 응원을 하는데, 붉은 악마처럼 열광적으로 이렇게 응원하는데요. 그 응원단이 음, 레바논 노동자들 있지 않습니까? 아. 아, 그분들한테 돈을 주고 이렇게 응원을 시킨 거였어요. 네. 그렇구나. 네.
2: 전 몰랐어요. 그러니까 모든 거를 그, 인프라 짓는 것도 그렇고, 네. 어, 뭐, 대부분의 그 동원이 전부 그니까 외국에서 그런 그렇죠. 국민 구성원들도 자국민보다 이제 외국인이 훨씬 많다고는 하지만 네. 이제 응원단까지 네. <웃음> 네.
0: 응원단까지 왜? 근데 아 이렇게 세상에 꿀알바가 있을까? 아저 네. 저도 좀 시켜주시지 <웃음> 이런 생각하는데요. 아랍어로 같은 아랍어로 이렇게 외치고 있더라고요. 저는요 네. 아, 이번에 이란 국가대표팀 막 응원했거든요. 네. 음. 이란 국가대표팀이 미국 숙적 미국 뭐 역사와 역사적으로도 악연이 있는 네. 미국한테 져서 조별리그 탈락했어요. 근데 음. 미국 선수들이 막 이렇게 위로해 주는데 아 이게 스포츠 정신이지 이런 생각도
3: 듭니다 네, 가장 화제를 많이 뿌린 팀이 또 이란 팀인데 네. 첫 경기에서 국가를 안 이렇게 불러. 안 불렀죠 네. 네, 그런가 하면또 이제 성소수자 옹호에 대한 선수단의 어떤 그 의사표시도 다른 나라지만 있었고 여러 가지 그 다양한 견해가 표출이 되고 그~ 이란 선수들이 이제 가장 염려한 건 귀국해서 안전할까 예 네. 네, 그래서 조금 당국으로부터 탄압원 받지 않을까. 그렇게요그
0: 예, 부분은 어렵습니다. 제가 2부에서 조금 더 짚어보겠습니다. 네. 그런데요. 음, 음. 미사일 얘기를 조금 해야 되겠습니다. 윤석열 네. 대통령이 로이터의 인터뷰에서 일본의 군비 증강, 음. 증가, 강증 옹호하는 발언을 했어요. 음. 어떻게 음. 보셨습니까?
3: 예, 정확한 워딩은 일본 열도 위로 미사일이 날아가는데. 네. 결국 국방비 증액해야 되겠다고 생각하지 않았겠냐. 예. 이 말은 이해한다는 뜻이에요. 예. 일본 입장에서 이야기한 거잖아 일본을
0: 이해한다. 그 일본의 군비 증가를
3: 옹호한다. 이 얘기 바로 나왔습니다. 예. 그런데 여기서 중요한 문제가 등장이 됩니다. 일본으로 날아간 미사일은 북한 미사일입니다. 예. 11월 18일 날 화성 17형 ICBM이 있었고 그 전에 10월 초에 IRBM 중거리 미사일이 호카이도 상공을 날아간 사건을 얘기하는 거거든요. 그런데 지금 일본의 공격미사일 증강이 단지 북한만입니까? 말하자면 은 지금 그 1000키로 심지어 3000키로까지 날아가는 네. 이런 공격미사일을 보유하겠다는 이 안전보장문서 개정이 지금 연말에 예정돼 있습니다. 그러니까 중국과 러시아를 직접 상대하는 대국 전략을 지금 표방한 거예요 사실상. 그렇게 보면은 어~ 북한이란 닭 잡는 칼이 아니라 중국 러시아를 잡는 소 잡는 칼에 해당된다 이건 명분은 북한이지만 그러나 그걸 계기로 해서 아시아에서 이제 중국과 동아시아 지역 패권 레진멀 헤게몬이라고 하는데 이런 경쟁에 본격적으로 뛰어드는 의미가 있고 남중국해나 대만에서 중국 해군을 갖다가 차단할 수 있는 미사일 전력입니다. 그것도 이지스함에 싣고 가서 바다에서 쏘면은 중국 내륙도 타격이 가능해요. 그리고 일본 방위백서의 현재 주된 위협이 중국으로 되어 있습니다. 그렇다면 일본의 주적이 중국이 된다는 얘기고 거기에 공격미사일을 대규모로 갖게 된다는 얘기인데 이거는 동아시아 지정학에 가장 큰 충격입니다.
0: 아니 그런데 중국을 향한다가 아니라 어~ 지금 북한 미사일의 위협에 대해서 대응한다 이렇게 얘기할 텐데 혹시 북한 주변에 또 일본이 쏘기 시작하고 훈련하기 시작하고 그러면 이 동북아의 위기
3: 긴장 고조 어떻게 할 겁니까? 그러니까 이게 문제인데요. 지금 일본이 이제 평양을 폭격하는 날이 안 오는 것, 오는 건가 아니냐? 지금까지 그저 적기지 타격 능력이라고 했고 지금은 반격 능력이라고 하는 미사일 그 전력을 갖는다는 뜻은 이 공격 미사일을 갖는다는 뜻은 앉아서 당하지 않겠다. 그래서 1960년대 하도야마 총리가 한 얘기인데 아니 미사일이나라 뭐왜 앉아서 당하냐. 즉 도발 원점을 타격할 수도 있고 그 도발을 지휘한 지휘 세력까지 타격하겠다는 거예요.
0: 지금 미사일 정보 공유하겠다고 한미일이 얘기했지 않습니까?
3: 그때 푸논펜에서 우리가 합의할 때는 미사일 정보를 실시간으로 공유한다고 합의할 때는 방어를 위한 미사일 정보 공유인 줄 알았죠. 예. 미사일 방어에 필요한 어떤 정보를 우리가 실시간으로 공유한다. 사실은 우리가 주는 겁니다. 근데 공격 미사일을 갖게 되면은 그 정보들은 이 공격 미사일의 표적을 찾아서 타격하는데도 쓰일 수가 있는 거고 또 공격 미사일을 갖게 되면 이제는 정찰감실의 표적을 찾아내라는 활동이 뒤따라오는 겁니다. 그래서 사람들이 대부분 이 언론에서도 주목하지 않는 게 뭐냐면 매우 중요한 대목이 있는데 일본이 미사일을 갖대. 표적을 찾기 위해서 저 초소형 위성 군사위성 수식기를 2024년에 발사한다는 겁니다. 이거는 한반도나 북한을 상시 감시해서 유사시에 미사일이 날아올 조짐이 보이면 어디를 때려야 될지 표적을 찾는 용도거든요.
0: 의원님 미사일이.
3: 방어용이 어디 있어요? 이게 날아가서 어디를 타격하는 건데. 방어용 있습니다. 근데 요격미사일은 그렇죠. 요... 네, 날아오는 미사일을, 미사일을 요격하는, 어, 요격하는 거예요. 지금 일본은 아. 그
0: 얘기하는 거 아니잖아요.
3: 그러니까 그 얘기를 하는 줄 알았는데 그때 푸논펜에서 어. 바이든 대통령을 따로 만났다는 어. 거예요. 기시다 후미어 총리가. 그래서 토마호크 미사일 500기 수입을 그때 타진했다. 음. 근데 과거에 2013년에도 똑같은 일이 있었는데 그때는 미국이 판매 거부를 했습니다. 이걸 일본에 팔면 중국이나 한국이 반발한다. 이게 이유였거든요. 근데 지금은 분위기가 달라요. 지금은 거의 답을 들어놓고서 얘기를 하는 거예요. 그러면 1단계로 토마호크 미사일 500기 이건 이지스함에 싣고 나가서 쏠 수도 있습니다. 그래서 사정거리 1250km 이걸 500기를 갖추고 그 사이에 어 일본의 자체 미사일 일리암 지대함 미사일이 사정 거리가 200km인데 이걸 1,000km로 늘리겠다. 그래서 이제 그어 성능 개량이 있고 세 번째 는 극초음속 미사일 네. 가겠다. 이 얘기예요 지금.
0: 아이고 우크라 님께서 우리가 왜 일본 입장에서 이해합니까? 우리 국민 입장부터 좀헤아려 주시지. 아 이렇게 일본 입장을 이해하는 것 하면은 그다음에 북한은요? 북한한테는 뭐라고 합니까?
3: 그러니까, 지금 원치 않는 분쟁이 일어날 수 있다는 새로운 어떤 불안감입니다. 네. 사실은 북한이 이걸 또 어떻게 보느냐. 그래서 북한과 일본 간에 잘못된 신호가 있을 때 이제 공격 능력을 둘다 손해지게 되면은 이제 중간에 한국에 끼어버리는 거죠. 아이고. 중국은 네. 지금 이게 문제인 거예요. 누가 우리한테 물어보고 쏘겠습니까? 다 자기들이 주도하려고 그러지. 중국은
0: 가만히 있겠습니까? 안 그래도 불안한데. 어, 중국은 장점인 전 국가 주석이 사망했습니다. 장점인 국가주석은 중국을 세계로 이렇게 이끈 인물입니다.
2: 그렇죠. 사실 지난, 최근 그 미, 중국의 그 20차 당대회에 원래는 주석단에 이름이 올라가 있었죠. 당연히 올라가 있어야 되는 것이고 참석을 하느냐가 관심을 모아졌습니다만 모습이 보이지 않았어요? 그렇죠. 워낙 고령이었고, 어, 그래서 이제 건강이 안 좋다는 것은 이제 뭐 알려졌습니다만 결국 사망을 했죠. 어, 90세가 훨씬 넘기 때문에, 96세죠. 그렇기 때문에. 백혈병으로 이제 그좀 와병 중이었습니다. 그렇기 때문에 이제 사망을 언제 이제 조만간 할 것이라는 그런 예측은 있었습니다마는 장점인 전 주석 같은 경우는 굉장히 아이러니한 인물이죠. 그 중국의 천안문 사태 때 그때 네. 이제 등장을 한 인물인데 덩샤오핑이 이제 위기 의식을 느끼고 그러면서 뭔가 이제 필요에 의해서, 중국이 이제 뭔가가 이제 바뀌어야 된다는 그런 필요에 의해서 어떤 그 새롭게 등장시킨 인물이긴 합니다만은 사실은 정치적으로는 별로 달라진 것이 없었고, 어, 다만 이제 경제적으로는 이제 그 전에 있었던 덩샤오핑 같은 경우도 개방정책을 실시해왔기 때문에 거기에 대한 연장선에서 봐야 되는 그런 인물이고, 그러니까 사실 무난했죠. 서구 입장에서도 어 그때부터 이제 중국이 세계의 공장에다 이제 불리기 시작을 하면서 개혁, 아주 개방
0: 더 10, 가속화했죠.
2: 그렇죠. 15년간 집권을 하는 동안에 처음 임기 시작 시점과 그 끝날 무렵에 중국의 그 GDP가 7배 성장을 했어요. 그러니까 완전히 수직 성장을 한 거죠. 15년 만에 7번을 7배를 성장을 했으니까. 네. 어, 그래서 이제 중국 입장에서는 뭐, 사실상 지금의 중국의 부를 이끈 사람이다 평가를 할수 있지만 사실상 그, 리고 이제 공산당원 안으로도 그 자본가들도 그 동, 공산당원 안으로도 저, 저, 허용을 했단 말이에요. 어, 그런 것들이 어, 부를 많이 늘린 반면에 어, 그만큼 이 자본주의 세계에서의 어떤 그 뭐랄까 악영향 이런 것들도 그대로 중국에 들어간 그런 것이죠. 그러니까 는 빈부격차가 그 이후로 급격하게.
0: 아 그렇지만 사바, 상하이방을 이끌면서 개혁개방으로 그리고 중국 인민들을 이 경제의 눈뜨게 이렇게 만든 사람인 것 같아요. 그리고 후진다오한테 이렇게 권력을 이양한 것만 봐도 이번에 시진핑 이렇게 비교해 보면 굉장히 좀어 존중받아야 될 지지, 지도자 아닌가 이런 생각합니다.
2: 그러니까 그러니까 다, 다, 다른 나라 지도자들을 뭐 특히 이제 현역을 뭐 뭐라고 하기가 좀 그렇습니다만은 시진핑 현 주석하고는 저는 개인적으로 비교할 를 수가 없죠. 네. 어 그러니까 왜냐하면 이 중국이라는 나라가 지금 얼마 전까지도 어 특유의 그 집단 지도 체제를 어떤 정착이 된다 이런 얘기가 나오지 않습니까? 네. 그게 본인이 원하던 원하지 않았던 간에 장점인 주석 같은 경우에 권력을 어, 후진타오 주석에 물려주면서
0: 다른 계파한테 줬어요.
2: 그렇죠. 다른 개파한테그 그 상하이방의 이제 수장이다 이렇게 얘기를 합니다만은 후진타오 전 주석 같은 경우에는 공청단의 공청단 네. 수장이고 그러는 과정에서 모든 권력을 한꺼번에 그냥 다준게 아니라. 어, 제일 먼저, 이제, 그, 당, 그 다음에 국가. 근데 사실 중국에서 중요한 거는 당 국가보다 어떻게 보면 더 중요한 군사. 네. 군사는 끝까지 쥐고 있다가 이제 물려줬는데 이것이 개인적인 어떤 야심이다, 욕심이다 뭐 그런 걸 수도 있지만 왜냐하면 자기 개파를 관리해야 되니까. 근데 결과적으로는 중국이 권력을 한 사람에 의해서 독점하지 못하게 만드는 그런 결과를 낳긴 했어요. 그,
3: 음, 말씀하시죠. 그 저는 말입니다. 어, 세계화 시대그 마지막 열차에 중국을 올라타게 만든 인물이다. 이 천안문 사태그 혼란스러운 와중에서 동구와 소련은 단멸망했습니다 붕괴되거나 와해됐는데 이 양반은 중국을 살렸단 말이에요. 그러면서 WTO에 가입을 했어요. 세계무역기구입니다. 그러므로서 세계 속에 중국을 올려놓고 번영을 시켰다. 이게 다른 사회주의 국가와의 가장 결정적 차별성이거든요. 그런 면에서 어떤 그 신자유주의 세계화 시대에 어떤 중국을 세계의 일원으로 이렇게 포함시키면서 그것을 부흥의 길로 이끌었다. 그러면서도 서구와는 도광양에. 그러면서 힘을 자랑하지 않고 관계를 도모한다. 그래서 뭐 미국도 가고 일본도 가고 그래. 저는 네. 예. 이 양반 제일 기억에 남는 게 자기가 연설하고 자기가 제일 먼저 박수쳐. <웃음> 와, 그 박수치는 그 기세 하나는 호탕하거든요. 아 그, 뭐 호탕하게 웃잖아요. 호탕하게 웃고 박수를, 말하면서. 중국식 박수를 아래 위 수직으로 친다고 이것도. 이렇게 되면은 이제 저기 조금 황당하기는 하지만 은 전부 허허 웃으면서 같이 박수 칠 수밖에 없는 네. 이런 포용력으로 담대함으로 세계를 상대했다.
2: 네. 네,
3: 전 이런 점에서 매우 그... 저 중요한 위치라고 생각합니다.
2: 그리고 어떤 그~ 그런 하드웨어뿐만 아니라 소프트웨어 차원에서도 정치인이 가졌으면은 더 장점이 될 만한 이런 것들도 갖췄어요일래서 굉장히 문화적인 어떤 소양을 갖춘 사람이었고 특히 그~ 서구 문화에서 흔히 볼수 있는 그니까 러 중국 전통문화에서는 보기 힘든 어떤 그런 외교 무대에서의 어떤 그 매너 어 이런 것들을 겸비를 했어요. 어, 예를 들어서 이제 그 외국 정상들하고 이렇게 하다가 그때 한번 프랑스 시락 대통령 때인데 시락 대통령하고 정상회담하고 만찬하고 이런 과정에서 시락 대통령이 부인하고 브루스를 네. 추면서 네. 그런 모습을 네. 보여준다든가 네. 굉장히 그 중국 정치인으로서 보기 힘든 어떤 그런 문화적인 그런 측면도 보여줬죠. 알겠습니다.
0: 한 정작께서 장점이 많아서 장점인입니다.
2: 아, 이렇게. 그렇게 아. 또 연결이 되네요.
0: 네. 아무튼 아. 중국식 모델이라는 게 나왔고요. 중국을 세계에 구 일원으로, 중요한 일원으로 이렇게 등장시킨 인물이 있는데, 장점인 국가주석이 이렇게 가셨네요. 그런데요, 월드컵의 나비효과인지도 모릅니다. 네. 월드컵을 보다가 음. 중국, 중국 국민들이, 인민들이 화가 났어요. 음. 아니, 우리는 다 봉쇄하고 다 바깥에도 음. 못 나가는데, 저 친구들을 보면 마스크 벗고 축제를 즐기고 있네? 음. 화가 났습니다. 네.
3: 예 네, 그것이 결국은 최근에 중국의 반 봉쇄 시위로 네. 연결이 되고 있는데 지금 중국 전역의 주요 도시에서 다 일어나고 있습니다 네. 뭐~ 베이징 상하이뿐만이 아니라 여러 어떤 시안이라든가 꽝저우라든가 광저우, 여러 대우시다다일어났루요루루루루루루루루루루루루 네, 그래서 지금 뭐 하루에 15개 의 도시에서 시위가 일어난다고 이제 외신이 전하고 있는데 단순한 시위가 아니라 자유라는 명확한 목표 지점이 설정되어 있습니다. 그래서 각종 어떤 봉쇄뿐만 아니라 통신 검열 음. 각종 통제도 지금은 해제하라는 거예요. 음. 그러면서 처음에는 반봉쇄라는 어떤 그 요구 사항이 지금은 반정부 또는 시진핑 물러나라 네. 여기까지 지금 어~ 확장이 됐다는 것은 아무래도 이건 뭐~ 불가분의 그~ 어~ 이유 때문에 천안문 사태를 떠올리지가 않을 수 없습니다 그 당시에도 자유를 요구하고 민주화를 요구하다가 일어난 일이거든요 네. 그런데 당시에는 그~ 베이징의 엘리트 대학생들에 국한됐다면 네. 지금은 전국으로 이게 확산돼 되 있단 말이에요. 그렇죠. 예.
2: 그러니까 베이징에서만이 아니고 들불처럼 전국으로 번지고 있다는 그런 차이점. 그 다음에 그 사실 중국이라는 나라가 전 세계 그리고 전 모든 역사를 통틀어서 거스를 수 없는 게 하나가 사실이 있습니다. 국민이 배부르고 그러면 그 다음에 정치적 자유를 찾게 되는 거. 이거는 어디에도 예외가 없고 중국이 언젠가는 겪어야 할 일인데 지금까지 이게 언제가 될 것인지 미뤄왔던 중국이 어떻게 이걸 연착륙을 하느냐 사실 이게 굉장히 관건이었는데 어 이번 사건이 사태가 그 시진핑 주석의 삼세 번째 연임 이게 과연 중국 국민들이 어떻게 받아들이고 있는 것인가 우리 좀 전에 그 장쩌민 이야기도 했습니다만 장쩌민 주석 같은 경우에 권력 이양했고 후진타오 권력 이양했고 그런데 안 하고 있잖아요. 이런 상황에서 중국은 어~ 겨, 아까도 이제 경제 이야기했습니다만 경제 성장을 눈부신 경제 성장을 이루었고 다시 말해서 이제는 그만큼 어, 돈도 벌었고 그랬으면 정치적 자유는 어떻게 되느냐 이거는 나올 수밖에 없는 거거든요 근데 시점이 지금 묘하게 그렇게 됐기 때문에 중국 입장에서는 긴장을 안할 수가 없는 것이죠
0: 소장님. 코로나 정책 봉쇄 통제로 지금껏 눌러놨는데 사실 바이러스가 통제한다고 해서 봉쇄한다고 해서 이게 끝까지 막을 수 있는 일이 아니라는 걸 우리는 다 알지 않습니까? 그렇죠. 세계가 다 알지 않습니까? 네. 중국 어떻게 해요? 중국 갑자기 봉쇄를 풀 수도 없고요. 통제를 풀다가. 었 그러니까
2: 처음부터 잘못한 건데 예. 우리가 사실 그 코로나 때그전 세계 관심을 많이 받았던 것이 어 사실 20, 그니까 2020년에 시작이 된 이후로 이렇게 세 가지 모델이 있어요 방역이. 네. 가장 어 i n 틴이라고 영어에서도 하는 것이 이게 원래 그, 그, 그 격리라는 그런 의미에서 나온 거 아닙니까? 다시 말해서 어, 물리적으로 일, 민, 일반인하고 이 감염이 위험이 있는 사람을 완전히 격리시켜 가지고 격리하고 봉쇄하고 통제하고 그런 거. 그게 이제 그 전통적인 방식인데 중국은 그걸까지 금까지 유지를 네. 해온 것이고. 반면에 이제 영국 같은 나라는 여러 가지 우려를 해 가지고 처음엔 나중엔 취소했습니다마는 자유 방임식으로 놔뒀죠. 네. 뭐, 네. 집단 면역 될 것이다. 네. 근데 그둘다 문제가 있기 때문에 취한 것이 한국식 방식 아닙니까? 네. 그래서 한국식 방식이 소위 말해서 핀셋 형리다 해가지고 첨단 그 여러 가지 모든 것 수단을 다 동원을 했던 것이 결국은 그게 뭐 쉬워서 한건 아니죠? 당연히 어려운데 그 중국 같은 경우에는 쉽게야 가장 쉽죠. 그런데 이게 그 그렇게 되지 않삼삼년 동안에 이렇게 했을 때 국민의 피로감은 우리가 상상을 해보세요. 그리고 좀 전에 그 신장 위구이 얘기가 나왔는데 사실은 이번 시위가 거기서부터 시작이 됐다라고 볼 수가 있거든요. 왜냐면은 그 아파트를 우리가 상상을 해 보세요. 그 안에서 못 나가는 게 아니라 자발적으로 못 나가는 게 아니라 밖에서 자물쇠로 잠궈 버려서 쇠사슬을 아예 쇠사슬로 아예 묶어 버려서 이건 감옥이에요. 그런 상황에서 화재가 났는데 그러니까 빠져나오지 못해 가지고 사망한 사고란 말이에요. 그런데 그 와중에도 또 시위를 하는 건 한족은 시위하면 괜찮은데 위구르족 시위하는 건 잡아가고 이 상황이 중국 그 인민들이 그걸 견디겠습니까
0: 저이 지금 코로나 지금 이제 또 만약에 중국에서 창궐하면 세계 경제에 미치는 영향이 너무 큽니다
3: 예, 지금 중국이 계속 그 7% 8때 고속 성장이 3%까지 내려올 예정이고 청년 실업이 굉장히 증가하고 있습니다. 네. 거기 이제 1 0때 어떤 실업률에다가 그러니까 청년들이 갈 데가 없고 이번 시위에서도 청년들이 주축이 된 이유가 이런 어떤 그 경제적 불안정에다가 그, 여러 가지 사회 관계망에 익숙한 세대거든요. 그러니까 표현의 자유에 가장 절박한 세대고, 그 다음에 휴대폰을 대부분 갖고 있는데 중국 공안이 휴대폰을 검열하거든요. 네. 아무 데서나 불신검문하듯이. 그게 외국에 그, 저기, 뭐, 인스타그램이나 텔레그램 같은 앱이 깔려있냐 안 깔려있냐, 요걸 보는 거거든요. 아이고. 그래서 거기에 깔려있으면은, 고그 메시지를 외국 앱을 통해 가지고 정보를 주고받으며 시위를 한다. 이렇게 의심을 하는 검열 통제 감시 체계거든. 요 이게 통제가 안 돼요 지금은. 네. 안 되는데 아. 언제까지만 언제까지나 이렇게 통제만
0: 하려고 그렇죠. 이게
2: 하는. 이게 사실 좀. 그 중국에도 얼마나 그 외신 기자들이 많이 있지 않습니까? 이 사람 다 쓰고 있는 게 있는데 음. VPN 그러니까는
3: 네. 사설 그렇죠. 어, 그 보이셜
2: 개인망 이렇게 음. 이제 되는. 그러니까 이걸 쓰면은. 중국에서 아무리 차단을 해도 내가 음. 중국에서 접속했는지 무슨 미국에서 접속을 했는지 한국에서 접속했는지 알 수가 없어요. 그러니까 는 외국 정보들을 가져올 수도 있고 얼마든지 내가 소통을 할 수가 있다는 것이죠. 지금 그렇게 통제를 하는데도 그 시위가 일어날 수 있는 이유가 이 젊은이들이 그걸로 무장하고 있는 거예요. 그렇죠. 음. 아, 그런데 지금 중국은
0: 아직도 상황 파악이 안 되는 것 같아요. 심지어 BBC 기자. 공안에 폭행당하는 일까지 불렀습니다.영국
3: 네, 영국 정부가 이 사건을 매우 중대하게 엄중하게 보면서 이제 중국에 대해서 상당히 어떤 격한 제가 본것 중에 가장 센스가 영국 성능. 총리가 중국과 네. 황금시대는 끝났다 황금 이렇게까지 끝났다 이렇게까지 마치 중국과 좀 서먹서먹해지는데 뺨 때려 주는 듯한 사건이었어요. <웃음> 네. 그래서 이런 상황에서 이제 본격적으로 서구와 심지어 중국 국민들까지도 어떤 그 인권과 자유 문제를 진지하게 고민하기 시작했다. 네. 전 이걸 굉장히 중요한 포인트로 고민해야죠. 보는데 근데 중국 체제는 디지털 권위주의 체제입니다. 그러니까 어떤 그 상당히 그 권위에 의존한다 하더라도 거기에는 감시라는 수단이 따라가 가지고 중국에서는 저기 안면 인식 다 해가지고 신원 다 예. 식별하고요. 내가 무단횡단을 하면 길 건너 대각선 맞은편 전광판에 제 얼굴이 떠요. 그 사이에 안면 인식해가지고 너 벌금 매길 거야. 네. 너무당 횡단했지. 감시사에. 이게 된단 말이죠. 그래서 탈북자들이 지금 중국에 없는 이유가 그것 때문입니다. 아 그래요? 예, 탈북자들이 옛날엔 중국으로 갔는데, 그렇죠. 요즘은 공안이 안면 인식으로 다식별 하니까 탈북자라는 게 그냥 거리에서 아, 예, 그래서 요즘 중국에 탈북자가 없어진 거예요. 그러니까 이런 상황들로 그렇네요. 보면은. 한때 뭐 스탈린, 마오쩌등뭐 히틀러가 봐도 부러워할 만한 네. 이런 어떤 그 감시의 고도 디지털 시스템을 구축해놨다. 이런 데서 이제 정부의 자신감도 나오는 거거든요. 그 일부는 뭐 사설망으로 다 통신을 하고 뚫리고 있다고는 압니다만은. 계속 이런 것들이 쌓이면서 그걸 그또 찾아내는 방법도 노하우도 계속 발전하고 있습니다.
0: 근데 민주주의, 민주화에 대한 열망, 자유에 대한 열망을 언제까지 누를 수는 없잖아요. 네. 코로나를 이 완벽하게 통제할 수 없듯이, 아, 중국 정부가 시진핑.
3: 그러니까 여기서 이 사태의 마무리가 옛날 천안문 광장같이 탕크를 밀어붙이는 방식이 될 것이냐. 저는 그렇게 보진 않아요. 중국도 인민들한테 호소를 하고 있습니다. 지금 백신이 효력이 의심스럽고 80대 이상 노인들 백신 접종률이 낮아서 음. 지금 봉쇄를 해제하면 사회적 약자들이 엄청나게 희생된다. 그렇죠. 이래 가지고 호소를 하고 있거든요. 그러니까 이러한 안전과 방역의 논리와 자유의 논리가 충돌하는데 이게 세대 간에도 네. 바라보는 관점이다. 바를 것이고 여러 가지 어떤 사회적인 문제가 여기에 다 응축이 돼버릴 것이라. 는자
0: 월드컵의 나비효과 중국의 민주주의에는 어떤 영향을 미칠지 참못 궁금합니다. 희생은 없어야 되는데 생각합니다. 조성빈님께서두 분의 논평은 세계 레벨입니다. 항상 들을 때마다 큰 그림을 볼수 있도록 해주십니다. 논평 월드컵 있으면 두분 한국 대표로 <웃음> 내보내고 싶다고요. 네. 네 태클 담당 김종택. 네. 주로
3: 예, 저는 뭐 충분히 네. 제가 그 역할을 다할수 있어요. 자,
0: 그럼 여기서 또 문제 갑니다. 좀 어렵습니다.
3: 긴장하시겠
0: 네. 됩니다. 어, 긴장하셔야 됩니다. 예. 어, 한 하사 분께서 음. 목숨을 네. 끊었습니다 성소수자의 또 이렇게 군에서 군 군인이 될수 있게 해달라고 그런데 오늘 순직으로 인정받지 못했습니다 어떻게 생각하십니까
3: 글쎄요 제가 뭐이 문제는 국방부에서 한 민군합동위원회에서 분과위원장으로 참여해가지고 직접 개혁을 했던 건데 아무리 법과 규정을 뜯어고쳐도 여전히 이런 허점이 있구나 하는데 가슴 아프다는 말씀드리고요 어~ 우리가 사법적 정의를 추구하는 동안에 어떤 또 군에서 심각한 문제가 펜스룰이 생겨가지고 네. 모든 과대가 예또여성 여군 안 받겠다는 또막 이런 흐름이 나타나고 해가지고 악선환을 겪고 있습니다 지금은 어~ 어떤 남군 여군의 차별보담은 이제 서로 서로 적응하고 이해하고 공감하는 시대가 필요합니다 더군다나 그 부사관의 경우가 최대 지금 취약점으로 드러나고 네. 있거든요. 그러니까 직업성도 완전히 보장되지 못하고 그렇다고 해서 그 어떤 병사들만큼 나름대로 존중받지도 못하고 중간에 끼인 세대가 되면서 장기 하사가 안 되면은 사실은 직업군인이라기만 의무병에 가까운 처지다 보니까 네. 모든 권익에서 불이익을 받는 사각지대에 놓여 있는 거거든요. 네 예, 이전한 모순이 드러난 것이죠.
2: 사실 이 문제 이법 차원을 넘어서는 문제 그러니까, 그러니까 법을 그러니까 법, 그렇죠. 법을 바꿀 수 있는 것은 국민의식이거든요. 그런데 어 사실 우리가 어 모르고 있는 사이에 이 세상은 이 성, 성별과 성 관련된 문제가 굉장히 빨리 진화하고 있습니다. 네. 그러니까 생물학적 성 물론 중요하고 그것이 기반이 되는 건 물론 맞습니다. 그리고 어 개인적으로 뭐 나는 반대한다 뭐참할 수는 있어요. 그런데 전체적으로 그렇지 않은 경우가 많이 있다는 것을 인식을 하고 인정을 해주려고 하는 것. 최근에 이번에 그 어제였나요 미국 상원에서 그 결혼과 관련된 법이 새로 통과가 됐어요 그전에는 결혼은 남자와 여자가 하는 것이다 그런데 이제는 그게 연방 차원에서 특정 주에서 어떤 그 그런 그 것을 허용을 한다 하더라도 다른 주에서도 인정을 해야 된다 그러니까 는 네. 동성 결혼도 인정을 해야 된다라는 것이 미국 연방법원에서 통과가 됐어요
0: 그러게요 우리만 이렇게 뒤쳐져 있는 거 아닌가, 이런 거, 이런 생각합니다. 고 변이수 하사 군에서는 공무와 인과 관계가 없다. 그래서 순직을 불인정했는데, 인정하지 않았는데, 저는 군의 인권, 차원에서 우리가 고민해봐야 될 때가 왔다고 생각합니다. 좀 너무 늦지 않는가? 너무 늦은 정의는 정의가 아니다. 그런 얘기도 하는데 음. 이 변희수 아사의 목소리에 우리가 귀를 조금만 기울였다면 그래 생각해보자고 이렇게 토론만 시작했다면 이렇게 안타까운 죽음이 되진 않았을 텐데 이런 생각도 해봅니다. 마지막으로 우크라이나 전쟁 어떻게 되갑니까? 유럽 어. 아 유럽도 그런데 우리나라도 에너지 문제가 있습니까? 큰
2: 걱정입니다. 그렇죠. 이제 유럽 같은 경우가 이제 가장 심각하죠. 초일기에 들어갔다. 그러니까 날씨가 이제 추워지기 시작하면서 그렇기 때문에 이제 어느 때보다도 유럽 국가들, 서유럽 국가들 같은 경우에 비축을 많이는 하고 있다고 하죠. 거의 90%를 채워놓고 있다고 하는데 비축해도 문제가 되는 것이 이 변수가 너무 많기 때문에 날씨가 우리 마음대로 됩니까? 그렇기 때문에 이그 어떻게 날씨가 어떻게 흘러가느냐에 따라서 거기에 대해서 그러면은 아무래도 심리적인 어~ 그~ 여파도 있을 거고 경제에 미치는 어~ 그런 것이 유럽 입장에서는 굉장히 좀 어~ 긴장하고 있는 그런 상황인데 그 우리가 생각하는 것만큼은 글쎄요 뭐 우리가 생각하는 만큼이라는 게 어떤 건지 딱할수 있는 독일 같은 경우 예를 들어보면은 에너지 가격이 상승할 것이다 물론 상승을 하죠 그건 당연해 보입니다 근데 어 독일이 우리나라랑 달리 그 전기가 굉장히 뭐라고 할까 전 우리가 이제 우리는 전기는 한 군데서 하잖아요 근데 거기는 그 민영화되는 여러 군데서 하는데 그 전기가 종류가 달라요 그러니까 이게 어디산 전기냐에 따라서 외국에서
0: 수입도 많냐고요. 네,
2: 그리고 이게 무슨 원전에서 온 전기냐 아니면 네. 뭐 태양력에서 온 전기냐에 따라서 이게 이제 국민들이 내가 전력을 사용한다 그러면 알 수가 있어요. 이거는 아 어디서 온 전기구나 내가 선택을 할 수가 있고 결국 그거에 따라서 에너지 가격도 달라지거든요. 그러니까는 뭐 가스에서 온 거다 그러면 당연히 올라가겠죠. 그런데어 내가 쓰는 전기는 태양열에서 온 것이다. 뭐 그런 거에 따라서 그건 전기가 있어 전기세가 안올 수도 있어요. 그러니까는 무서울 만큼 독일 사람들을 특히 이번 그 우크라이나 전쟁 난 이후로 더 박차를 가고 있는 것이 그 원전보다 빨리 이 친환경 에너지로 가야 된다는 쪽으로 더 박차를 가고 있거든요. 이게 그 독일의 무서운 저력이 아닌가 생각이 들어요. 저는요. 이 유럽연합은 에너지
3: 공동체입니다. 국경을 넘어가지고 국가 간에 자유롭게 전기를 사고 팔아요. 그런데 이런 어떤 상호이종 관계가 이번에 깨질 가능성이 있어요. 아, 그래요? 우선 내, 저기, 국민부터 일단 에너지를 확보해야 되는 거죠. 그렇게 보면은 전력량의 한 10에서 20% 사이가 이게 일단 불확실한 영역으로 들어가는데 굉장히 그 국가 간의 전기 주고받는 게 줄어들 가능성이 높습니다. 그리고 재생에너지 말씀하셨는데 이 재생에너지에 대해 가지고 겉은 화려했습니다. 정책은 화려했는데 성과가 나오질 않았어요. 무슨 얘기냐 면 은행이 재생에너지 사업을 하는 기업에게 보증을 서준다든가 신용대출이라든가 또 손실을 보장해 준다든가 이런 실적이 너무 조조하다 보니까 여전히 말은 앞세웠는데 실제로 대체 에너지로 아직까지 성장하는데 큰 성과를 보여주질 못했습니다. 그리고 외국의 에너지 수입이 장기 계약보다 단기 계약이 많습니다. 이런 상태에서 러시아가 가스관을 잠궈버리는 순간 어그 에너지의 평소의 불안 요인들이 다 드러나버린 거거든요. 그러면 이렇게 해서 겨울 전쟁을 과연 무사히 치를 수가 있느냐 하는 건데 푸틴은 더더욱 자원을 무기화하고 있는 상황이고. 이런 상황에서 이 기본적인 에너지 보조금에 대한 재정지출 정부 보조금이 앞으로 초래할 또 재정적자하고 금융의 어떤 신용의 위기로 연결될 아이고, 가능성이 또 있는 거거든.
0: 걱정이네요. 네. 김종대, 임상훈 두분 오늘도 감사했습니다. 갑자기.
3: 네.